0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este viernes 14 de mayo del 2021. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Bueno, pues los patos le terminaron disparando a las escopetas y vaya que sí si les dieron, vaya que sí si tuvieron buen tino, porque los cuatro de abajo, el 5 6 siete y 8 le han pegado al 1 2 3 y 4 Algo que no sucedía o algo que solamente ha sucedido dos veces en la historia de las liguillas. En una ocasión eh, Monterrey fue campeón, en la otra Santos fue campeón. No recuerdo bien los, los años, pero el dato por ahí lo, lo, lo alcancé a escuchar, para serles franco. Eh, partido de Monterrey anoche, a mí me vuelve a dejar con una mueca el trabajo de Javier Aguirre. Mm, no sé la terquedad, no sé si es eh, la falta de... de, de no sé, esta, esta falta de callo, no de, 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 de tantos años de no dirigir una liguilla en México, el no estar acostumbrado, no sé, no sé, pero el, el fenómeno liguilla ayer brilló en todo su esplendor, ayer y antier, cuando los favoritos pues terminaron este dando la nacha, ¿no? O sea, hay que decirlo como es, porque Monterrey ayer no se lleva una un marcador, no iba a decir goliza, pero no se lleva un marcador un poquito más, más gordo, porque... El fútbol es así. Ahora, tengo para todos. Para el que me diga, sí, güey, bueno, nada más que Funes Mori, la que falló, y la que puso en el palo el otro, y no sé qué, y no sé cuánto y sí, nada más que Santos trajo como canica en el lavadero al Monterrey, y después del 2-1, a en donde le da la vuelta, en donde se olía que Santos le iba a dar la vuelta porque Monterrey no tenía respuesta... Tenía un leve desdoble, tenía un, 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 pues un matiz de, de ofensividad, pero estéril a la hora de llegar a, a, a las áreas, a los picos de las áreas. Y todo quedaba en aproximaciones, en centros, en tiros flojos. Eh, por ahí Ponchito tuvo una. Eh, le digo, no son muchas las oportunidades de Monterrey. En cambio, eh, Torreón eh, acribilló a los rayados con llegadas y llegadas de peligro. ahora si usted me pregunta a mí, Monterrey corrió con mucha suerte porque se encuentra con un gol que no trabajó, porque es un disparo a larga distancia que en condiciones normales, no hablo de, de, de pasto mojado o no, no mojado, en, en, en un partido normal el portero se queda nueve de diez veces con esa. Le hace un patito y en lugar de esperarla un poco más arriba, le, le pega en las, en las espinillas al... al Uh, para decirle correctamente las tibias uh, al portero Acevedo y Janssen la anota la machuca pero la anota y con eso Monterrey se ponía pomposamente arriba 1-0 y, y bueno decías bueno ya le pinta bien a, a rayados en la semifinal y poco a poco se fue viniendo la ola verde encima, encima, encima y terminan con con pues, el gol de, del Santos y, y se veía venir un, un, un segundo tiempo difícil para Monterrey. Caso de mora en la lateral, el planteamiento que, que manda Javier Aguirre es otro más cuestionable en esta liguilla, como el de Juan Reynoso, etcétera. Pero hay que recordar que Monterrey con el 1-0 de la vuelta tiene, ¿no? Empatando el marcador global, quedan 2-2 y San se acabó. No así, el América que la tiene más complicada con Pachuca y eh, Cruz Azul que también le tortearon el hocico en, en Toluca en donde yo creo que le ganan con un gol que no es o no debe haber sido pitado el, ese penal eh, hoy tenemos a Juan Reina, una conversación de 20-25 minutos con él eh, tengo efemérides muy muy interesantes el día de hoy la verdad se los digo un día como hoy murió nada menos que Frank Sinatra yo les voy a decir algo así tal cual es yo soy amante de la trova, soy amante de la música en general. Hay algunos géneros que paso. Respeto a quien sí le guste. La música ranchera, grupera, de banda. Yo paso ahí, me desmarco totalmente. Me gusta la música setentera, me gusta la música de rock. Rock pesado de los setentas. Grand Funk, Deep Purple, Jazz, Jet Rotul, Frank Zappa y todo eso. Pero si usted me dice, Mario... Este, ¿Cuál es tu última voluntad? Cuando te entierren te vamos a enterrar con, un, con unos audífonos y un aparato de música que no se le va a acabar jamás la pila. Yo pediría que me entierren con toda la discografía de Frank Sinatra. Ese es mi músico top. Mi número uno porque fue el, la música que abrió mis oídos eh, cuando yo era un niño porque mi papá escuchaba Frank Sinatra todas las mañanas él se afeitaba, él salía de la regadera él, y ponía su estéreo y ponía su disco o sus discos de Frank Sinatra que los tiene ahí, eh, ahí se los conservamos en, en perfecto estado y luego ya le vine regalando uno tras otro tras otro discos y luego los, cuando salió el CD también le fui regalando colecciones eh, que tenían acetato y lo fui haciendo mío también a Frank Sinatra al grado de comprar biografías de él eh, he visto De Aquí a la Eternidad película por la cual ganó el Oscar eh, como actor secundario y bueno, hoy es un día importante en la música porque recordamos a Frank Sinatra regreso al fútbol, voy con las efeméries al final, porque están muy buenas hay demasiadas ¿eh? um, ¿qué calificación le pongo a Monterrey anoche en Torreón? yo le pongo un 6 y medio siendo muy pasalón un 7 ¿sí? ¿no me gustó? y creo que se regresan este, de rodillas a la basílica porque fueron perdonados. Sí, al final tuvieron esas, esas llegadas, esos arribos, Funes Mori mmm, falla una muy desafortunada porque el defensa santista logra rozar antes que Funes Mori eh, fallara y eso le cambia por completo, no sé si la concentración o, o, o la finalización de, del toque de Funes Mori, pero... A la vista de todos fue una, garra, una falla garrafal. Eh, yo puse a manera de sorna eh, que era para regresarlo en un flecha roja de Torreón, en camión, pues. Pero quien jugó fútbol sabe que esas fracciones, eh, no de segundo, esas fracciones de, 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 de. en donde modifica la trayectoria un balón, por pues más buenos reflejos que tengas, mire, yo no fui ni estuve cerca de ser profesional, pero jugamos muchísimos años y, y lo jugamos decente y seriamente no en, en varias ligas importantes no en Profusoc, por ejemplo, que no todos jugaron en Profusoc, por cierto cuando empezó la liga Profusoc enfrentamos a muchos exprofesionales y ahí supimos lo que era la maña, el codazo eh, la estrategia de los rivales, jugaba Guarací, jugaba Milocruz jugaba Manzotti jugaba eh, Nilsa Rodríguez jugaban muchos exjugadores del fútbol local y, y, y jugaba Daniel Peña el, 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 jugaba Roberto Gadea Paz Descanse con la Roma, Daniel Peña con la Roma este y de ellos recibimos los, los primeros grandes golpazos en, en el fútbol, lo que pasó en el Río Santa Catarina y en las canchas acá en la del Valle y en otras ligas que jugamos, eso eran nimiedades comparado con los balonazos y los patines que recibimos y a ver, permítame ok ok no, ya, es que ya, ya me están pidiendo. Bo, voy con Juan Reinaloa y seguimos platicando. Yo lo único que les digo es que mmm, estuvimos en una cancha de fútbol y a mí una vez se me fue un gol, si no igual, un 99% parecido a lo que falló ayer Funes Mori. Estaba yo casi sobre, a dos pasos de la raya del gol. Centra Joel García por izquierda se le pasa al defensa de la Roma y estaba yo para cerrar en segundo poste, pero el arquero con la yema del dedo índice rosa y en eso levanta el balón y me pega en el empeine y no en la parte interna o sea del pie y la pelota sale por arriba del marco. Una, una falla garrafal de esas que recuerdas toda la vida, ¿no? Como David Oliva va, va a recordar la que falló toda su vida ante ante Correcaminos, así recuerdo yo esa. Entonces, pues es muy difícil decirle al 98% de la gente que se burla de Funes Mori es que esas cosas pasan y son impredecibles, por más buen reflejo, pero no vas a convencer a nadie. Solamente si lo viviste, solamente si lo jugaste, solamente si lo viste en alguna cancha o, o, o te pasó, lo podría uno comprender. Ahora sí, vamos con Juan Reinaloa, hablamos de fútbol con él un buen rato y luego volvemos con el cierre de las efemérides. ¿Les parece? Adelante. Bien, entablamos comunicación con Juan Reina Loa. Son las 12 con un minuto ya del viernes 14 de mayo del 2021. Acaba de terminar hace cuestión de una hora el partido entre Monterrey y Santos. Y pues para tener las impresiones fresquecitas, tanto de Juan como de un servidor, aquí estamos grabando esta conversación. Juan, quiero felicitarte porque acabas de editorializar con una imagen brillante lo que ocurrió en los partidos de ida. Acabas de poner en tu portal, le platico a la gente, una de las portadas de un libro revolucionario del maestro Azuela, Mariano Azuela creo que es, lo, lo leí en la, en la facultad. Eh, el libro se llama Los de Abajo y ganaron todos los de abajo, o sea, el 5, 6, 7 y 8. Pero ahora la pregunta es, ¿de qué trata la novela? ¿Qué tal? Buenas noches. <risa> que, Te agarré.
1: Que sí, en curva. La verdad que recuerdo haberla visto en la secundaria, pero no recuerdo exactamente la trama. Pero el, el, me parece fantástica, sobre todo el título y también lo que engloba. O sea, el contexto histórico en donde pues, fue escrita y sobre todo el tiempo, entonces... Mira. Pues eh, por eso me atreví a hacer la analogía.
0: Bueno, este, estamos en confianza y, y tú eres mi pupilo, te voy a, te voy a dar un, un... A mí me encanta la, la, la novela campirana, este, eh, No el los perros, eh, el, el llano en llamas, todo este tipo de, de narrativa a mí me, me, me apasiona. El libro en cuestión, Los de Abajo, de Mariana Azuela, es una novela que se publicó en 1916, Juan, y tiene lugar durante la Revolución. La historia eh, gira en, en torno a, a tiempos revolucionarios y comienza con la llegada de los federales a la muy humilde casa de un campesino de nombre Demetrio Macías eh, que vive eh, por Zacatecas, hacia el sur de Zacatecas, con su pequeño hijo y su mujer. Los federales amenazan con violar a su esposa, pero de repente se les aparece el señor Demetrio, que era de armas tomar, y estos hombres, los federales, huyen, y por ahí se desarrolla la historia. No te la cuento, no se la cuento a la gente, pero es un librazo. Yo lo tengo junto con otros libros, como Las Buenas Conciencias, como El en Llamas, como todos los que te conté, porque me gusta mucho... Eh, Ciertos escritores y me diste en la pata de palo cuando vi tu mural, tu muro y vi que eh, editorializaste, como te dije, los resultados con una brillante portada del libro, los de abajo. Ganaron los de abajo. Eh, sorprendente la, la, la liguilla en los partidos de ida. Vamos a hablar de el Monterrey. Cuéntame lo que viste, cuéntame el partido que viste, qué te gustó, qué no te gustó, qué te quedó de ver Monterrey, qué te quedó de ver Aguirre. Háblame de Funes Mori. Háblame de Jansen. Háblame de lo que más te gustó y no te gustó del partido.
1: Bueno, lo que más me gustó fue el espíritu del Santos, ¿no? Sobre todo un equipo que a pesar de que en teoría estaba... Pues en teoría hablo de inferioridad porque Monterrey partía como favorito, pero la dinámica que le impregnó al principio me pareció muy buena Monterrey sufrió, la verdad, todo el partido, salvo esos destellos que tuvo y donde solamente eh, pudo concretar una ocasión de gol, que fue un, un error del portero. Pero en términos generales me parece que el resultado fue justo porque Santos fue el que propuso más. Monterrey se salvó por ahí de pues un 3-0, así lo veía yo en el primer tiempo, de no haber caído la anotación de Janssen y en el segundo tiempo, bueno, pues fue premio a todo este esfuerzo que hizo, creo que eh, Monterrey le sale barato este resultado pero lo que me gustó mucho, bueno dentro de, de esta situación que acontece pues este resultado destaco que por lo menos yo creo que Monterrey va a tener la certeza de que si se le presenta alguna otra ocasión de gol en el partido de vuelta, pues tiene la capacidad para poder, para poder dar vuelta a la serie, definitivamente Definitivamente los delanteros, la traen, la traen chueca, ¿no? Hablo específicamente de Funes Mori. Tampoco me explico cómo el Vasco lo dejó en la banca, ¿no? Siendo un hombre, pues que ha tenido o se ha ganado, en teoría, su jerarquía, ¿no? Salvo los últimos partidos que, pues, no se le ha dado definitivamente ese gol con el que termine por rebasar en la estadística a Humberto el Chupete Suazo. Pero creo que vamos a ver otro Monterrey, otro, otra actitud. Yo espero que siga sí, estando la el eliminatoria en sus manos, pero lo de hoy sí fue una fe exhibición. Lo exhibieron feo al equipo del Vasco, Mario.
0: Eh, tengo mis asegúnes con eso de Funes Mori. No sabes por qué lo sentaron. Pues la misma razón está ahí. Tiene muchos minutos de no notar. Lo metes y falla una clarisisisísima, que ciertamente el defensa de Santos la desvía un poco antes, pero Estás en la boca del gol, o sea, es una cosa impresionante lo que le está pasando al mellizo y hay otro disparo por ahí que Aguirre se mienta cuanta madre cuando pasa por encima del larguero y yo te voy a decir una cosa, el mérito de Monterrey yo lo veía noqueado de pie cuando le cayó el 2-1 eh, antes en el primer tiempo, sí tienes razón era para un 2-0, para una cosa así Monterrey se encuentra con un gol que no, que no fabricó porque si te fijas, eh, Acevedo espera el balón un poco más arriba pero le hace un patito la, la bola porque había llovido en Torreón y se da una jugada muy chistosa porque el balón le pega en ambas espinillas y Jansen la machuca y la mete, tampoco le pega así que digas que bruto eh, Monterrey iba ganando al minuto 18 19 por ahí, pero es un gol, como yo llamo, engañoso. ¿Por qué? Porque Monterrey había tenido arribos en los linderos, después del gol tuvo arribos, desdobles, pero no tenía pegada. No fabricó una jugada en donde exigiera Acevedo eh, y luego se vino la ira de, 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 de Del Santos eh, con todo el rigor y le dio vuelta a esto como se esperaba, ¿no? Porque Monterrey no tenía... Eh, Santos se, 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 se dio cuenta que Monterrey no tenía esa, esa noche, no era la de, la de nadie adelante, y Santos se fue con mucha fuerza, cual es la costumbre, y le dio vuelta un marcador que queda corto, de hecho Escribita lo mismo, eh, le sale barato a Monterrey, y creo que hizo un buen negocio perdiendo 2 a 1, porque con el 1-0 pasa. Eh, creo que Santos... Va a cometer un grave error si sale a especular con el gol que trae de ventaja. Creo que Santos va a tratar de anotar lo antes posible para comprometer ahora sí los los restantes 80, 75, 60 minutos, no sé. Eh, va a tratar de meter en, en, un, en una crisis eh, de tiempo y psicológica al Monterrey en caso de tener un, un, un marcador contrario eh, de 3 a 1. Sigo pensando, como tú, que la serie está en el aire, obviamente con un 2-1 no está nada decidido, pero el tren de juego con el que juega el Santos, eh, además de la pegada que tiene en ciertos jugadores que andan en buen momento, Aguirre está convertido en un gran jugador, Gorriarán, por cierto, debió haberse ido expulsado, no sé qué opinas tú de esa jugada. Este, Ramos Rizzo en su Twitter dijo, esa debe ser roja para Gorriarán, y no lo fue. De hecho, el árbitro se saca, este, se, se sale el problema sacando en la amarilla los dos. Ciertamente el Maxi creo que provoca con un leve manotazo anteriormente, pero pues en el fútbol suelen castigar casi siempre al que al que responde la agresión. no Raras veces la roja eh, es para los dos. En este caso la agresión es el cabezazo, el rozón en la cara eh, con los dedos, porque apenas lo roza con los dedos es donde viene la provocación del maxi pero creo que yo nunca eh, me he recargado en el arbitraje para decir que perjudicaron o esto o lo otro ni a favor ni en contra hablo mucho yo de los árbitros tratándose de los equipos locales pero creo que Monterrey eh, regresa si no ileso mira es como el boxeador que pierde la pelea por decisión sí con un ojo morado con una costilla medio medio así medio fracturada pero que no lo mandan al hospital, como un día mandaron al Macho Camacho. Yo estuve en la pelea de Chávez Macho Camacho y me quedé en Las Vegas tres días a pasear y a mandar unas cuantas notas de color y fui a visitar al Macho Camacho que estuvo orinando sangre una semana después de la golpiza que le puso Chávez, que no lo pudo tirar, pero sí lo, le ganó por decisión ese día, un 12 de septiembre, si mal no recuerdo, fue un 12 de septiembre por ahí del, del 90 y 3.94. En fin, eh, ¿te gustó el partido? ¿O Monterrey se te hace que le puedes sacar la serie, pero no le ves más para adelante?
1: Sí, me gustó el partido. Creo que fue un digno juego de liguilla. Vuelvo a reiterar, creo que Santos hace valer su condición de local y termina imponiendo las condiciones o las cartas que se veían desde el primer tiempo. Todavía veo un marcador remontable para, para Monterrey, pero bueno ya vaticinar un, un futuro a mediano plazo, hablo de las semifinales o llegar a una final es difícil con, con este equipo de Aguirre que, que ha presentado oh, pues una imagen a cuentagotas, una imagen buena. Entonces creo que sí, sí sería muy valiente para quien a Monterrey le dé por ejemplo el futuro llegar a la final, ¿no? pero por lo menos en esta serie, porque tiene que mejorar muchas cosas, pero por lo menos en esta serie tiene con qué para dar la vuelta al Santos, y bueno, simple y sencillamente, si Santos en cambio sale, como tú bien dices, a tratar de proponer si sí le va a poder complicar la vida el próximo el próximo domingo, que es el partido de vuelta, pero pues al menos eh, yo creo que hay que irnos, como dicen, paso a paso, no que ya es un cliché en el fútbol, pero bueno, por lo menos... Creo que Monterrey le ha salido barato y lo puede aprovechar. No Sigo pensando que tiene las individualidades, a pesar de que Santos quizá en cuanto a dinamismo, el día de hoy sí, sí lo puso en serios aprietos, pero yo pienso que Monterrey le puede dar la vuelta eh, el próximo domingo a la serie.
0: ¿Recuerdas tú, además del gol de Jansen, algo más que Janssen haya hecho ofensivamente? Además de abrir, abrir el juego, cargar cubrir el balón, apoyarse ofensivamente y de cara al marco, ¿recuerdas tú además del gol algo más de Janssen?
1: No, 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 porque yo pienso que al ponerlo Aguirre el día de hoy, trató como que el, el partido, él eh, fungiera más como un poste, ¿no? Como repartir el, el juego, hacer que el trabajo lo lo hicieran los volantes tanto Ponchito como o los extremos como Ponchito como como Maxi Mesa, ¿no? Tratar de llegar a, a zona de, de definición, pero en el caso de Jansen, bueno, pues todavía como que le no termina todavía de, de cuadrar en el esquema de, de Javier Aguirre, le hace falta quizá ese instinto goleador como el que le hemos visto a Funes Mori en, 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 en anteriores partidos, no en este o en lo que lleva después de, de, de aquel gol contra San Luis para tratar de rebasar a Suazo, pero sí, no, no le recuerdo ninguna otra opción de gol
0: Jansen llegó a 21 goles anotados con la camiseta del Monterrey y cuatro de estos se los ha hecho al, al Santos Laguna, de estos 21 goles estoy contando Copa Conca Champions etcétera, etcétera, etcétera o sea, los de de veras son muy poquitos, tú ¿Repetirías a Janssen en el partido de vuelta o crees que el Vasco empiece con Funes Mori?
1: Va a comenzar con Funes Mori, eso lo, lo percibo porque creo que de todos modos Funes Mori, a pesar de sus, de sus hierros, tuvo pues tuvo las oportunidades ahí, entonces yo siento que es más garantía para Monterrey, es paradójico, pero es más es garantía para Monterrey que tenga las oportunidades ya que las falle, bueno, esa parte, pero al menos una puede caer, ¿no? Una puede caer y creo que el Aguirre se, se ha dado cuenta de ello y yo pienso que le va a dar el voto de confianza para iniciar.
0: 528 minutos, de Rogelio Funes Mori, sin anotar un gol.
1: Sí, la verdad que es una losa ya comienza a pesarle, ya comienza a parecerse aquel Funes Mori, en las rachitas negativas que tenía en River Plate. También aquí en Monterrey las ha tenido, pero al menos eh, teníamos la certeza de que venía tal rival y de repente anotaba y entonces otra vez el jolgorio y luego venía acercándose a esta cifra de Chupete Suazo y peleaba con los demás eh, el título de goleo, aunque creo que no se llegó a concretar alguno, pero por lo menos... este Hoy sí es más palpable, no, se le, se le, la afición ya, pues comienza a cuestionársele eh, un poco más, entonces, pues sí es, es inadmisible para un jugador de su, de su jerarquía en el, en el Monterrey, de su también categoría, eh, es una sequía, no, en, y más sobre todo en estas instancias de campeonato.
0: ¿Cuánto le falta a Vegas para reaparecer?
1: Pues ya le falta un partido le falta un partido porque le dieron tres lo cumplió uno en la jornada 17 ok eh, y después este el partido de ida el, el día de, de hoy y el domingo estaría purgando el siguiente y pues ya en un hipotético pase de monterrey a las semifinales estaría reapareciendo en, en semifinales
0: ok los primeros cuatro perdieron fueron sacudidos ¿Qué tanta posibilidad de, de quiebre les ves en el regreso al América, a, al propio Cruz Azul, a Monterrey y al Atlas? ¿Cuál de los primeros cuatro crees que realmente está en peligro de no avanzar?
1: El América. El América, Mario, porque creo que se ha venido a caer en la instancia donde todo el mundo se había advertido ¿no? que la inexperiencia de Solari le podía jugar una mala pasada. Hoy... Eh, o ayer sacó, pues, un, una muy mala renta, no. Va a tener que, tiene desventaja de dos goles, un escenario que no se le ha visto en el semestre y es ahí donde, pues, es un punto de partida donde las lleva de perder, no. Hay que ver de qué está hecho este equipo de Solari para poder revertir. Claro que históricamente está la cantereta de que el América es el rey de las remontadas y que se le han dado resultados adversos. Bueno, el detalle es que hoy tiene un técnico que no tiene la experiencia en este manejo de partidos, al menos en estas series de liguilla en el fútbol mexicano, y por otro lado tiene un equipo de Pachuca que, pues, ha sido una sorpresa, no? Cada vez se reivindica más, que ya me parece que con este entrenador uruguayo Pesolano le gusta jugar este tipo de escenarios, por ejemplo, le gusta la presión, el, el el torneo pasado va y le gana el repechaje a Santos contra, contra un pronóstico adverso que muchos damos favorito a Santos. Y este torneo se nos olvida que, que llevaba nueve jornadas sin ganar. Pachuca empieza a ganar a partir de la jornada 10 y empieza a cosechar puntos. Entonces son varias circunstancias que han fortalecido este equipo de los Tuzos que yo creo que va a ser difícil que el América le saque el partido el próximo domingo en el Azteca.
0: Fíjate, Pachuca, de los últimos cinco partidos que los ha ganado en fila, ha anotado 14 goles y le han metido 4. Le ganó 1-0 a Monterrey, 1-0 a Santos, 5-1 a San Luis, 4-2 a Chivas y hoy le ganó 3-1 al América. Y si Ochoa no ataja esa al minuto 90 y córrele, se va con un 4-1 definitivo. O sea, creo que si el si América se levanta, escúchame, si se levanta el América en la vuelta, se lo van a deber. A que Memo impidió el cuarto gol de Pachuca que hubiera sido lapidario.
1: Sí, totalmente. Hoy el Pachuca pues va encarrilado. Eh, estos torneos, sobre todo de la liguilla, la postemporada, pues termina siendo campeón el que viene embalado, ¿no? Entonces, como bien mencionas esta es, esa estadística, Pachuca está empezando a jugar con esta racha. Y bueno, pues ya el, el hecho de que si el domingo cae eliminado será porque, bueno, pues el América logró levantarse, logró hacer o rehacer su etiqueta de, de equipo favorito. Pero hoy por hoy el, el Pachuca viene embalado y, y al menos la, la estadística te indica que, que esta clase de equipos pues seguramente va a terminar pasando a la siguiente ronda.
0: Muy bien. Eh... ¿Platicamos o no platicamos de los partidos de ayer? No sé cuándo fue la última vez que hablamos. Eh, de los ecos, hablamos el, el martes. De los ecos del Atlas Puebla y del otro partido, que, ¿qué opinión te merece en, en lo que se vio y en los regresos?
1: Me sorprendió mucho las posturas de, de Cruz Azul y de Puebla y puntualizo en estos equipos porque pues yo los daba como favoritos. Claro, la serie no ha terminado, pero yo me decepcionaron mucho. Eh, esperaba ver una una cara diferente, en el caso de Cruz Azul pues inexplicable que Reynoso haya dejado en la banca, al menos en, en el primer lapso de, del partido al cabecita Rodríguez ¿no? Eh, ya después el tema del arbitraje, pues es, es una polémica ¿no? Que, que conocemos el arbitraje pues la está pasando mal aquí en el, en el fútbol mexicano es, es muy señalado y, y ya está careciendo de credibilidad pero al menos en, en el papel de los equipos se esperaba más de Cruz Azul la verdad que me, me sorprendió Toluca. Creo que el, el mérito que ha tenido Cristante es haber planteado defensivamente, le han salido bien las cosas. Ha logrado contener a, a un equipo dinámico como León y en el caso de Cruz Azul también en los últimos minutos. Eh, en, el, en el otro partido de Puebla contra el Atlas, pues esperaba un Puebla más agresivo, pero pues también te habla de, de esa solidez mental que logró Diego Coca a hacer del Atlas, ¿no? Ya lo hizo contra Tigres y ahora pues parece que, que el Puebla eh, puede ser la siguiente víctima porque llega con una ventaja de 1-0 y además no le anotaron gol, gol de local entonces si anota de visitante en el Cuauhtémoc pues va a obligar al Puebla a hacer tres goles así que veo inclusive ya más cerca del pase al Atlas porque creo que mentalmente ha quedado mejor parado que, que el equipo camotero
0: Fíjate Juan, amigos eh, por alguna razón yo pierdo el sueño a las 2, 3 de la mañana por alguna situación que pasa acá en casa o, o por el estrés. De pronto duermo 2, 3 horas y, y ya no vuelvo a dormir o, o me vengo durmiendo a las 5, me despierto más tarde. Y cuando eso ocurre, no prendo la tele, me pongo con la computadora, la pongo en una almohada y me pongo a navegar en YouTube. Me gusta ver partidos del ayer, me gusta ver la América Cruz Azul, me gusta ver partidos de, de Monterrey, de Tigres, la final de Tigres Cruz Azul, me encanta verla, revivirla, eh, y me topé con un documental de Juan Reynoso, no sé si tú sabes esta historia de Juan Reynoso, eh, ¿tú recuerdas la, la tragedia del, del equipo de la Alianza de Lima, de Perú?
1: Sí, no me tocó vivirlo, obviamente, no, no, eh, no. pero sí he leído sobre ello.
0: Bueno, esto pasó, dijeron ayer, eh, un, ¿qué? un 8 de diciembre del 87 y, y dejó un saldo de 43 muertos, un avionazo, en donde mueren todos los integrantes del Club Alianza de Lima. Y Juan sí. Reynoso no se subió a ese avión para el partido que tenía que jugar su equipo porque estaba suspendido. Solo por eso Juan Reynoso no falleció en aquella ocasión. Eh, y es un, un, un dato que marcó a Juan Reynoso por, por toda su vida, porque él, él, él entró en una depresión muy fuerte. imagínate perder a tus... Les llamaba hermanos, imagínate, los 11 hermanos. este Y está muy interesante. Luego te paso el dato de, 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 ese, de ese video. Eh, Juan, pues ya es tarde. Quería contar con tu, con tu punto de vista, eh, son 22 minutos los regresos, dame tus ahora ya con los resultados de ida, dame tus eh, favoritos para avanzar
1: Sigo pensando que Cruz Azul en, en la llave del Cruz Azul Toluca todavía uh -huh. la tiene menos difícil ¿verdad? Creo que el Atlas se va a imponer al Puebla, lleva muy muy buena renta sobre todo con ese gol que te comento creo que Pachuca se va a imponer la América a pesar de que la América pues yo lo ponía como uno de los favoritos eh, le, le dieron una, un terrible repasón y pues va a tener que remarla duro frente a este Pachuca que viene embalado y por el otro lado Monterrey, Monterrey creo que a pesar de, de también el, el día de hoy que le dieron una exhibida, creo que a pesar de eso Monterrey va a recomponer el camino y va a también avanzar, así que de esta manera avanzarían para mí Cruz Azul, avanzaría Monterrey, el Atlas y Pachuca
0: ¿En ese orden quedarían acomodados? Monterrey pasaría a ser el 2, ¿no?
1: Monterrey no, porque Cruz Azul para mí se impone y sería... Ah, bueno, sí, perdóname, sí. Cruz Azul 1, Monterrey 2, eh, el Atlas 3 y el cuarto semifinalista sería
0: Pachuca. Uy, la tendría difícil el Cruz Azul, Monterrey iría con Atlas, entonces, de acuerdo a tu pronóstico. Sí. Entonces, ¿se le puede...? Se le puede abrir el cielo a Javier Aguirre si, si sortea el, el, el compromiso de regreso con Santos. ¿eh? Y, sí. mira, y mira que no, la, no me ha convencido este Monterrey. Creo que ha sido muy canchero. Creo que ha salido con la pata de conejo en muchos sentidos. Pero la liguilla y sus efectos este, marihuanescos están dando ya mucho de qué hablar. Ya sacudieron a los, a los favoritos en la ida. Y estoy contigo. En cierto modo estoy contigo. Yo creo que Toluca le va a hacer partido a Cruz Azul. No sé si le alcance, pero veo a Canelo y veo a dos o tres jugadores del de, de Toluca eh, en muy buen nivel. Y yo no sé qué tanto tambalea eh, en lo psicológico este resultado a Cruz Azul, el, el, la derrota. Y yo no sé qué tanta desconfianza, los fantasmas, todo esto, el ridículo de nuevo. Yo no sé qué estén ahorita, cómo estén durmiendo ahorita los de Cruz Azul de cara al partido que les viene. Eh, este fin de semana ¿ya mañana qué es? mañana es viernes no hoy es viernes, mañana sí. es sábado bueno, sí, mañana bueno Juanito, pues eh, a descansar ¿cómo va lo de la política? ¿estás muy metido en los debates y todo esto? ¿quién va ganando? ¿quién va a ganar? de acuerdo a tu danos un norte aunque de los cuatro no se hace uno pero este, tú con quién... <risa> ¿tú con quién vas o okay? qué? yo creo que es una Mira, de las
1: más reñidas
0: que... espérate, espérate que percibo. ¿A, quién, ¿a quién le vas? ¿a la satánica? Al, a, 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 al sobrino de, de Medina o al sobrino de los narcos o al del hermano incómodo? ¿Qui ¿Quién va a ganar?
1: Pues mira, realmente todavía no ha decidido mi voto, pero yo creo que el, el que el que percibo que sí la lleva ligera ventaja y se puede llegar a imponer es Samuel García.
0: ¡Híjole! No, pues hablamos el año que entra, ya no te quiero. No, yo yo este... <risa> <risa> yo realmente digo, no, no se vale decir por quién voy a votar ni por quién vas a votar, esto es una cosa secreta pero pues yo nada más quería que la gente supiera que estás muy metido en tu trabajo eh, en una agencia que está manejando datos y estas cosas y que tu, tu otro perfil es el, 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 el ser comentarista deportivo de momento no tienes un espacio en radio como fue en, en donde te conocí pero aquí lo tienes este, conmigo en Hablando de Fútbol en Internet. Te mando un abrazo, Juan. Descansa. ¿Cuánto tardas tú en, 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 en colgar el pico? Yo difícilmente me duermo. En... Yo tengo una pareja que, que cuando salimos de viaje, estoy platicando con ella, nos acostamos, por la, la, y estoy platicándole a los 30 segundos ya está roncando. Es una cosa impresionante. Este, ¿tú, ¿Cuánto te tardas en dormirte?
1: Alrededor de
0: 15 o 20 minutos. Ah, qué rico. No, yo no yo tengo que ponerme los audífonos, poner música clásica, y si de plano no me entró el sueño, es, no soy de, no de medicamento no soy de pastillas, siempre me tomo un té en la, en la noche, un té este, es diurético, es una cosa digestiva, este desde hace cuatro meses, tengo que hacerme un, un termo enorme de té, este a veces me induce el sueño, a veces no, y te digo, me pongo a leer un poco para ver si la vista cansada me da sueño. No me funciona a veces. Y tengo que recurrir a la maldita computadora a ponerme a ver videos de fútbol o algún documental. Eh, eh, fíjate que he estado buscando un documental que te quería recomendar mucho, que vi en una muestra de cine eh, que se montó en el Hotel Ancir hace unos años, y el consulado colombiano me, me, me mandó una invitación para ir a ver el, el, la película Los dos Escobar, de Two Escobars. Es lo más impresionante que puedes ver, el documental más impresionante que puedas ver de fútbol, la manera en que Pablo, ¿cómo se llamaba el, el narcotraficante? Pablo Escobar. Pablo
1: Escolar, eh, Escobar, perdón, Gavidia.
0: Pablo Escobar Gaviria este, tenía amenazados a los jugadores, eh, les sonreía, los abrazaba los invitaba a jugar fútbol sí o sí a su rancho y ahí iban todos, ¿no? Ahí va Valderrama, sí. el Guita, el otro, la historia de, 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 del defensa que matan, eh, se ve cómo mata las imágenes en vivo, son es un documental, se ve cómo Escobar eh, era dueño de un equipo, no me preguntes cuál, Millonarios o Deportivo Cali, no el, me acuerdo. El, el Atlético Nacional. Sí, entonces un día les pitó muy mal y en el estacionamiento manda a su gatillero a que le pegue un tiro al árbitro subiéndose al coche y se ve dónde lo ejecutan. O sea, es una cosa tremenda ese documental. Lo vi y lo publiqué mm, años atrás y luego ya lo bajaron de la red y estoy siempre a la virusa a ver cuándo lo vuelve alguien a publicar. Y te, recom te recomiendo mucho. Si algún día andas por ahí por Gandhi este o pídelo por Amazon, yo te lo recomiendo mucho. Se llama The Two Escobars. Me lo vas a agradecer mucho. Te mando un abrazo, Juanito.
1: Gracias, Mario. Igualmente, ahí estaremos escuchándonos.
0: El próximo domingo en la noche estamos hablando. Así es. Abrazo de gol. Abrazo de gol. Hasta mañana.
1: Abrazo de gol para todos.
0: Que tengas buen día mañana. Bye. Es el periodista Juan Reinaloa hablando de fútbol esta madrugada del de 14 de mayo. ¿Qué se celebra el 14 de mayo? No sé, porque no tengo mi librito de, de, de efemérides, pero pues tengo entendido que mañana es día del maestro, ¿no? el 15 de mayo, uy cuántos maestros tengo yo que, que agradecerles maestros de aula y maestros de la vida ¿sí? por igual importantes para mí en, en la misma medida los que me enseñaron a, a multiplicar, los que me enseñaron a, a todo eso, los de la facultad los de la prepa, los de eso, pero también los que vinieron luego, maestro Jesús Pechavarría, don Ángel Fernández, tenía más alto honor en los medios haber trabajado con don Ángel Fernández en radio y televisión. Bueno, que hacer una pausa y regresamos con más. Muy bien, ahí estuvo la, la charla con Juanito. Fíjese que anoche y hoy estuve buscando a Memo Muñoz para tener sus impresiones del partido. Y no, nomás no. O sea, no, no se ha conectado a WhatsApp, no ha visto mis mensajes, no se ha conectado a Facebook, no ha visto mis mensajes. Y seguramente lo tendremos en fecha próxima. También vamos a tener a, a el regreso de Marco Antonio de Sábalos la próxima semana. Eso ya está hablado. Bueno, eh, vamos con las efemérides. Ya hablamos de fútbol. Antes, Rojazo simplemente yo espero un una trepidante vuelta de los partidos eh, he, he tenido la fama de, de, de ponerle atención a los procesos de liguilla y esta es la, la etapa en donde se ven mejores partidos que ya entradas las, las semifinales ¿eh? entonces yo espero más emoción en este regreso y espero más precauciones y más juegos más, más nivelados, más cerrados conforme avance la liguilla y la final pues la ida suele ser parejona, a veces por ahí alguien se, se se descoce y con un marcador muy muy bueno en la ida y la vuelta suele ser un, un partido sin, sin media cancha, o sea, de, de ida y vuelta porque está desesperado el otro por empatar pero yo lo que a lo que voy es a que yo espero que Cruz Azul no no defraude, incluso a los que no somos cementeros eh, y le dé la vuelta a esto eh, Puebla me parece que que puede avanzar me parece que Pachuca es muy buen equipo y que América alcanzó su techo hace unos cuantos partidos y yo no sé si tenga, si sí tiene el coraje, si sí tiene la fama y a veces tiene los árbitros a favor, pero yo no sé si tenga el fútbol ahorita para eh, remontar ese, ese marcador son dos goles nada más, ¿eh? Eh, el 3 a 3 eh, creo que le da el pase no por haber anotado un gol de visitante. Bueno, y lo de Monterrey me sigo manteniendo 51-49, afortunadamente para los rayados regresan con solamente un gol de desventaja y si aquello hubiera sido diferente por uno más, eh, quién sabe qué les estaría yo diciendo ahora. Bueno, pues un día como hoy nació el cineasta George Lucas, eh, que se hizo eh, mugrosa y estúpidamente millonario con la saga de Star Wars y con Indiana Jones. Un día como hoy nació el también director de cine Robert Zemeckis. ¿Sabe usted qué películas vimos todos, creo yo, de Robert Zemeckis, que son muy, muy laureadas, muy, muy taquilleras? Eh, Romance in Stone, una de mis, las películas favoritas de mi hermano Julio Olivo que, que falleció hace unos años, tras la esmeralda perdida este, con Michael Douglas y no me acuerdo quién más mujer muy guapa, eh, Volver al futuro esas las vi, yo no sé si Modorro o yo no sé qué pasó pero no me acuerdo de nada, sí sé que el carro y que se transportan y que el reloj y que la plaza y y que los papás, y que tienes que... no Me sé más o menos cachitos, pero así que digas, las tengo de memoria, no. y un día me las, a, me las voy a chutar, así como los padrinos, una detrás de otra, para ver si son tan buenas como me platican. Y la última de Robert Zemeckis que es la que le da el Oscar, le da la fama, y que no la volví a sacar del cuadro, es Forrest Gump, en 1994. Un día como hoy nació una actriz de cine australiana que me encanta. Se llama Kate Blanchett o Kate Blanchett, como usted quiera decirlo. Hay películas muy buenas de ella. Hay una maestra que se mete con un alumno, no sé si de la secundaria, pero está chavito, ¿eh? no crean que facultado prepa, está chavito y se hace un escándalo. Es una muy buena película. Ha hecho eh, películas con, con Woody Allen, ha hecho películas. Vaya, no tiene película mala para que usted me entienda, Kate Blanchett. Eh, en el 71 nace Sofía Coppola. Yo no sé si ustedes sepan, pero Sofía Coppola sale de bebé en el padrino 1 y en el padrino 3, Esa es a la que es a la que, bueno, que vio el padrino 3, es la, a la que ejecutan saliendo de, del, del recital de su hermano. este Ella es hija de Francis Ford, Ford Coppola eh, y es la primera mujer directora de cines eh, no me acuerdo si nominada o ganadora del Oscar ahorita no traigo el dato así muy, muy fresco eh, un día como hoy murió la diva del cine de Hollywood estamos hablando de Rita Hayward y un día como hoy Antonio Banderas metió la pata y se casó con Melanie Griffith que era su cuarto matrimonio échese usted se trompa uña en 1998 murió Frank Sinatra Frank Sinatra, pues ya lo dije, no tengo nada más que agregar. Para, en esta casa, Frank Sinatra es, es el timbre de la, de, la, de la casa, es el timbre de la puerta. En 1998, dijo Adiós la serie Seinfeld. A propósito de Seinfeld, viene, eh, ya está enlatada, ya está lista la, el reencuentro de, de Friends. Eh, se va a pasar por HBO. Déjeme, le doy el dato. Eh, exacto, porque lo publiqué ayer eh, por aquí lo debo de tener Deme un segundito nada más, un segundito le pido para los que son fans de la serie Friends, hay otros que no Alberto Barra le dice que no que es mejor eh, Seinfeld mm, no sé es, es cuestión de gustos eh, a ver, ¿dónde estás Friends? aquí está eh, el mayo 27 en HBO Max estará transmitiéndose The Reunion el reencuentro, tiene como estrellas invitadas a David Beckham, a Justin Bieber, a un tal BTS a James Corden, este gordito simpático que es conductor de un night show un late show, a Cindy Crawford, a Cara de a Lady Gaga, a Elliot Gould que es el papá del, de los eh, Geller, a Larry Hanking a Kit Harrington, a Mindy Calling, a Thomas Lennon, a Christine Pickles, a Tom Selleck, a James Michael Taylor, es el famoso Gunter de la cafetería, a Maggie Weller, a Reese Witherspoon y a Malala Yousafzai, Malala Yousafzai, quién sabe dónde será ella, ahí lo vamos a ver, no sé cómo, pero vamos a ver ese, ese, ese programa, y termino con las efemérides, un día como hoy murió el famoso, el famoso Elliot Ness de la televisión. Estamos hablando de Don Robert Stack, al cual tuve el altísimo honor de atender y de entrevistar y de llevar y de traer al aeropuerto en un simposium de cine, como les conté hace unos días, de la Universidad de Montana. Gonzalo Vega fue el, el actor, el otro actor que no me acordaba. Él vino a presentar su película. ¿Se acuerdan que hace unos días le dije que había atendido yo a a Riquelme, al señor Riquelme, a Robert Stack, a, al Apollo Creed, no me acordaba tampoco del personaje de, de, de este moreno que, que fue el rival y luego coach de, de Rocky, y el otro fue Robert Stack, y también fue Gonzalo Vega que vino, le digo, a presentar su película Knockout, una película que muy pocos vieron, una película mexicana. Muy, muy buena la, la, la película. La vimos en el cine y luego pasamos a, a lo que fueron preguntas y respuestas en el cine. Y saliendo de ese cine que estaba en Constitución, el Buñuelo, no sé cuál, cómo se llamaba, caminamos y entramos al restaurante de Choche Canabati, que era el Safari, y ahí les ofrecimos eh, su comida a los invitados al simposio de la UR. Cada año se hacía, y vino el director de los efectos especiales de la primera película de King Kong, este, y vinieron otros cineastas muy, muy importantes, eh, en Retes, Gabriel Retes y, y otros más, son grandes, grandes recuerdos que yo, que yo tengo en mi, en, mi, en, mi, en mi memoria, porque no, to no de todos tengo foto, afortunadamente la foto más valiosa de, esas, de esos encuentros, este, sí me la alcanzó a mandar Julio, Julio era mi fotógrafo de cabecera, y se quedó con fotos negativos, seguramente su familia los, los ha de tener, se quedó con fotos mías con Robert Stack, con Carlos Riquelme si tengo, con Gonzalo Vega si tengo, y con otros tres o cuatro personajes importantes que vinieron, se perdieron. Así es esto. Eh, es todo. Que tengan un extraordinario fin de semana. Estoy muy contento porque estoy checando la semana que nos espera en cuanto al clima aquí en Monterrey, y va a ser muy, muy sabrosa. Vamos a tener un clima muy, muy agradable, y eso a mí me, me causa una alegría tremenda, porque ya con la edad, perdón que lo diga, pero antes uno podía llevársela tranquila con 37, 30, no, ya ahorita 37, 38, 40, 43, ya para mí es es este, es la muerte. Yo no sé. A lo mejor a usted le viene igual, valiendo Wilson, a mí el calor, conforme han avanzado los años, el frío me la pasa a cuchiplanchar, pero el calor sí me está haciendo mucho, mucho efecto, este, dolores de cabeza y Mareo, mareos, y, en fin um, crucemos los dedos porque, no solamente porque los partidos se resulten como les estoy advirtiendo, emotivos emocionantes, sino para que el arbitraje deje de tener que ver con los resultados eso es lo lamentable por lo demás cohetes, globos venga la liguilla en su máximo esplendor me ha gustado mucho desde el, los juegos de repechaje hay que decirlo pero ya empezaron a surgir prietitos en el arroz que están manchando la justicia de la etapa que menos justicia tiene el fútbol y claro que es la liguilla soy Mario Ortega, les dejo mi abrazo de gol y la promesa de que aquí nos vemos y Dios nos da salud el próximo lunes hasta entonces